0: Velkommen til Det Terne Flag, Dagens podcast med Formel Dansk og internationalt Motorsport. Det Flag udgives i samarbejde med Dansk Metall. Velkommen til denne udgave af Det Terne Flag, hvor vi dykker ned i historien. Den ret utrolige historie om bilproduktion i Danmark. Og dermed følger vi i strømmen af den seneste podcast, vi har i serien her, hvor vi besøgte Danmarks verdensberømte motortune Ole Havgård. Har du ikke lyttet til den podcast, så skynd dig ind og få den med i ørerne. Men det er ikke hvilken som helst produktion af biler i Danmark, vi skal tale om denne gang. Det er selvfølgelig, havde jeg sagt, produktionen af racerbiler, for det handler om motorsport det her. I et land med under 6 millioner indbyggere, og uden en reel bilindustri, og blot tre permanente asfaltracerbaner, så lyder det som lidt af en utrolig historie. Et eventyr lige frem, som I også skriver på bogen's omslag, Morten og Karsten. Velkommen til jer begge to. Tak. tak. Det er jo altså Morten Alstrup og Carsten Frimodt, jeg har inde i studiet her. Og I er udkommet med en bog, der hedder Racerbiler made en Denmark. 256 sider, og den er i handlen nu. Der er tegninger og illustrationer i bogen af Anders Bunde, skal jeg også lige skønt mig at sige. Men velkommen til begge to i hvert fald. Carsten, kan du ikke lige give lytterne her et par ord på, hvem du egentlig er? Jo.
1: Kort. Jeg blev vel racernørd på Roskilde Ring som 16-årig, da jeg så formelbilerne, blandt andet Ole Vejlund, køre rundt på ringen og give Europas bedste modstand. Jeg besluttede måske også der, at hvad jeg ville være, fordi min interesse lå i bilerne, så jeg blev automekaniker for at finde ud af, hvordan man skruer på sådan en bil, og så blev jeg ingeniør for at finde ud af, hvordan man konstruerer sådan en bil. Og så øh, fik jeg fat på en af de gamle øh, Brabham Formel 3-biler, som kørte på Roskilde Ring. Og så har jeg kørt øh, motorløb, klubløb og historiske løb i en 36-år, tror jeg, det bliver til. Mm. Og øh, blandt andet har jeg jo mødt Ole Vejlund et par gange, og han har, øh, øh, han har fortalt masser af historier for dengang. Vi havde faktisk søsterbiler. Den bil, han kørte på Roskilde Ring tilbage i 67, er en søsterbil til den, som... Jeg har for 68. Så vi har, Ole har fortalt masser af historier, og de historier har jeg læret fra dengang i 70'erne, til øhm, jeg pludselig følte, at jeg havde lyst til at skrive om det. Og det gjorde så, at jeg øhm, i dag har været med til, og, til at
2: udgive ni bøger.
0: Ni bøger i alt? Ni i alt, ja. yes. Tak for det. Og Morten
2: Ja, jeg kan så kun skrive otte, otte bøger på øh, CV, men til gengæld en hel række artikler. Ja, men interessen for mit vedkommende, den blev vagt i forbindelse med monaco Grand Prix 1971. Det blev vist på øh, fjernsynet, dengang var der jo kun DR. Øh, og det fængede bare, øh, jeg har selvfølgelig har jeg haft lidt en fascination af mekanikken, men jeg har aldrig rigtig haft øh, drømmen om selv at skulle røre så meget ved det, og det hænger nok sådan lidt sammen med det der med snavset Det har ikke rigtig været øh, mig. Så øh, jeg begyndte sådan ret tidligt at skrive lidt til øh, skrivebordskuffen, øh, og det var altså før, jeg fik fat på en skrivemaskine, men øh, i 83 kom jeg så ind, i for, fik forbindelse med en Formel 4 kører begyndte at lave pres og PR for ham, og så har det så udviklet sig øh, siden øh, siden så også blevet øh, kommentator på øh, flere forskellige øh, baner, øh, og så er det som sagt også blevet til 8 bøger indtil videre. Og så er jeg så siden 2014 redaktør af øh, DASUS-magasin Autosport. Ja,
0: og øh, så skal jeg skal lige skynde mig at nævne også, at i det nyeste nummer af Autosport, som er i trykken, som vi sidder og snakker her, der er der en, en anmeldelse af bogen her. Det var en af derfor, at er ligesom, fordi jeg fik bogen smidt ind i min skøde nærmest, jeg tænkte, jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt mere ned i den her historie om racerbilsproduktion i Danmark. Hvordan kom I på den her idé om bogen, vi har liggende på bordet foran os her?
2: Jamen, vi havde i hvert fald lidt væs her en tanke om, at at det her kunne være interessant. Men man har jo altid derhjemme et eller andet ufærdigt projekt, eller et projekt, man ikke rigtig kommer i gang med. Et skuffprojekt. Sådan havde jeg det i hvert fald. Og så tror jeg, det var i 2019, du må rette mig, Karsten, hvis det ikke passer. Der begyndte vi at snakke lidt om det, fordi du havde jo samme idé.
1: Ja, ja det er korrekt. Og det er egentlig meget sjovt, for det er det tredje jul på vores vogn, Anders Bunde, som havde købt mine tidligere bøger, og som snakkede med mig om, at det måske var en god idé at skrive noget om blandt andet Aquilia og andre danske racerbiler. Og så sagde jeg til ham, at jeg har faktisk et skuffeprojekt, Liggende. Det kunne være, at jeg skulle tage det op. Og så siger han, Men så skal du snakke med Morten Alstrup, fordi han har også et. Og da vi tidligere har samarbejdet, så var det jo en øh, smal sag at blive enige om, at vi slog pjalterne sammen. Og vi har sådan skrevet sådan cirka halvdelen hver, så det har faktisk været et fantastisk projekt sammen. Det har været meget berigende, fordi vi har, øh, vi har fået en god modstand for, for partneren. Vi har kunnet øh, komme ind med idéer på den andens historie, og det, jeg føler, det har været en win-win-situation for mig i hvert fald.
2: Mm. Og jeg vil så også sige, altså, vi har så i de her skuffprojekter, vi har haft, der har vi hver især haft vores favoritter, vi ligesom har, har gået og, og researchet på, interviewet folk og det slige, og der har ikke rigtig været det store øh, overlap der, så øh, det, det, øh, det har jeg i hvert fald overbevist om, at vi har fået et langt bedre produkt ud af det, vi har arbejdet sammen, fordi vi netop har suppleret også på det område.
0: Og I ikke kom derop og på, på noget tidspunkt, hvem der <laughs> skulle skrive hvad, eller? Oh. Nej, det synes jeg egentlig ikke. <laughs> Nej, det
1: har været utrolig smertefrit, øh, gnidningsløst. Tværtimod, det har været berigende, fordi øh, så kunne jeg pludselig have Morten i røret og sige, jamen, har du husket den episode i den bil, du lige skal skrive om her? Øh, og tilsvarende øh, kunne jeg jo også øh, kontakte ham mm. med det samme. Vi har sådan set delt, delt det lidt op, så vi havde hver nogle kapitler som ansvarsområde, men så var der nogle biler, som vi blev enige om. Det kunne, det, det kunne den anden jo egentlig godt skrive om, fordi det har han været tættere på. Så vi har
0: fordelt det helt smertefrit. Ja. Jeg kan godt afsløre her, at, at kigger man på indholdsfortegnelsen, så er den sådan delt op i, i bimiklasserne. Øh, og, og også til en vis grad perioder. Det, har I fordelt det ud fra perioder, eller, eller hvor ligger jeres egen personlige interesse? Jamen, det har jo været
2: igen, hvad vi har arbejdet med. Jeg har for eksempel arbejdet på et tidspunkt en del med at researche på, omkring Formel V, altså folkeordensbaserede racer, Snakket med den, den nu afdøde konstruktør, Uwe som stod bag Jala-bilerne og samlet en del sammen der. Og så var det ligesom naturligt at den, den sætter jeg mig på. Øh, Carsten har arbejdet meget med midje-ræser, altså Formel øh, 3 øh, racer på, mm. på perioden øh, som han har dokumenteret. Så er det jo oplagt. Så er det Carstens område.
0: Ja. Og så kommer vi til de nyere biler også. Det, kan vi, det, det rammer vi også lidt senere, men det, det kan vi tage. Altså, jeg har jo for længst erkendt min, min uvidenhed. Jeg tager gerne den på, på min kappe. Altså, jeg, jeg tror, vi talte en håndfuld biler højst der var produceret i Danmark, og så, og så læser man så den her, jeg ved ikke engang på, hvor mange der, der er beskrevet i, i bogen, men, men det er utrolig mange. Er, det, er, det, er der kommet nogle overraskelser for jer i researchen til, til bogen her, om antallet af biler, der reelt er produceret?
1: Ja, det, det vil jeg sige ja til, fordi øh, jeg havde vel en, omkring 20 stykker, som jeg kendte til, og de fleste havde jeg vel historier på, Men da vi sådan begynder at spille bandant med hinanden, så viser det sig, så kommer Morten op pludselig med 10 ekstra, som jeg godt ud i øresneglen vidste, at der var et navn, men slet ikke kendte historierne på. Så ja, det har vokset, da vi fra starten har det vokset lige indtil vi var færdige med at redigere.
2: Men jeg vil så også sige, det er også gået lidt den anden vej, fordi Øh, der er nogle øh, konstruktioner, hvor at, at Carsten har haft en betegnelse for dem, og jeg har måske haft en anden. Øh, og det er jo igen fordi, når man har lavet lidt parallelt øh, research, ikke? og så finder man ud om det er egentlig den samme, vi snakker om. Mm. Og,
0: og noget af det, der har slået mig lidt, det er, altså, kan man kalde det produktion, for der er jo nogle af, af de her øh, konstruktioner, der er her i, som er, er meget... Øh, kan vi godt sige, sådan hjemme, øh, Bix, øh, hvor, hvor, hvor er grænsen? Hvor har I sat grænsen for, hvad er i en produktion af en racerbil? Øh, er det er sådan værkstedstypen, der selv har gået og svejset lidt om aftenen, eller, eller hvor er vi hender på den? Det er et svært spørgsmål, og vi har også diskuteret det. Ja, men,
2: meget endda, end
1: Men det er vel egentlig noget med, at det skal være dansk født. Den skal være bygget på danske idéer. Vi vil jo udmærket godt, at motorer og gearkasser og mange andre ting, det er jo købekomponenter, ja. som vi får fra udlandet. Øh, og så osv. kan også være fra andre mærker. Altså især de første, øh, de første to store klasser, vi har med nordiske specialvognsmaskiner og midjet, der, øh, det er jo baseret på, at øh, man tager en standardbil, og så stripper man den for alle de komponenter, man kan. Altså man har en donor, donorbil, og så bygger man op derfra. Hvorimod jo, jo længere frem vi kommer i historien, jo mere øh, bliver juleophæng og andet, altså i detaljer, bliver bygget fra konstruktørens side.
0: Okay, og øh, jeg, har, jeg har spurgt jeg forud for podcasten her, hvis I, har, hvis I skal pege på en favorit selv ud fra alle de her mange bilproduktioner, øh, I, I har skitset op. Altså, hvad, hvad har I så... Øh, noget I hælder mest til? Noget, der ligger hjertet nær?
2: Jamen, jeg vil egentlig gerne pege på to, men de går jo så i hver deres retning. Øh, den ene det er en øh, bil, som kun kørte ganske få kilometer. Øh, den kørte faktisk ikke engang i Danmark. Øh, det var en, som øh, Wagner Slot bygget i 1948, en midtidracer. Og hvis man sådan lige skal forestille sig lidt, hvis man tager sådan en oljetønde og så ligger den lidt ned... Øh, men, men ikke helt ned, så ligger vandret. <laughs> men, og så placerer fire hjul på den med to akkler, og øh, så den hælder lidt. Så har man lidt en idé om, hvordan den så ud. Øh, aldeles uigennemtænkt. Øh, jeg tror selv, jeg, jeg har jo ikke nogen ingeniør og øh, tekniske øh, uddannelse, jeg selv der vil, vil have sagt, det der, det, det, det holder altså ikke. Det gjorde det så heller ikke, fordi den gode Wagner Slot, han han væltede så med med bilen på Jerosro-tragbane ved Malmø i sit første, eneste og sidste løb med den, og slog sig ganske gevaldigt, og så har man ikke set den siden. Så det, det er sådan ligesom, hvad skal man sige? Ja, uh, yeah, det er det, det ene hjørne. Og det andet hjørne, det er så uh, Aquilas uh, første racer, altså den Formel 4-racer, som så Dagens Lys i, i 2006, og som i 2008 gav uh, Kevin Magnussen et uh, Danmarks mesterskab. Fordi det var et, uh, et projekt, som, som Dan Sunson og Anders Bunde uh, var gået sammen om, hvor de ligesom siger, vi kan gøre et eller andet bedre her, end producenterne i England. Og det synes jeg virkelig øh, lykkes rigtig, rigtig godt for dem. Mm. Så det er mine to favoritter på hver nr-skala. Mm. Jamen, når vi, skal, når vi har to
1: favoritter, det har jeg faktisk også, og vi har ikke talt med hinanden om det. Og Det er ikke det er, koordinært. Er jeg skulle også, have begrænset, ja. det, jeg det.
0: <laughs> det er også
1: at Kvillier Formel Ford, hvor der er så mange nye tanker, så meget øh, innovativt. Så mange ting, der gør, at når bilen, især når bilen står færdig, og man kan se den på racerbanen mod de andre, mod de altvindende, øh, Fandimen og franske miguel så ser den her ud som, den er et nummer lavere, tyngdepunktet er lavere. Alt, alt ved den gør, at man umiddelbart bare ved at se på den, siger, jamen for pokker, det her det er jo en vinderbil. Når man så læser og får at vide, hvordan øh, den er konstrueret, og hvilke tanker, der ligger bag, og hvilket øh, arbejder, der er, så bliver man som ingeniør også utrolig imponeret. Så, så ja, den er både smuk, innovativ, hurtig, og den har det hele. Mm. Men hvis øh, den anden bil, som, som jeg ligesom har knyttet mig lidt til, øh, og som har betydet noget for mig, det er Kurami Formel Ford. Og det er ikke fordi, det er den skønneste af de biler, vi har med i bogen. Tværtimod, den ligger i den anden ende. Det var den, der var lidt firkantet i... Den var meget firkantet, ja. Og den var bukket, med den var bukket over, eller over rammen, så den blev meget kantet og lidt kileformet. Men den har jeg været så heldig at falde over og restaurere den. Jeg har haft det helt skilt af og fået sandblæst rammen og så videre bygget den op derfra. Og jeg har brugt nogle af de gamle leverandører, for eksempel SKF, som leverede ledelejer, rose joints og lejer i øvrigt til bilen, og fået dem til at levere en gang til, så bilen kunne blive øh, restaureret og bygget op i den samme ånd. Og jeg har også kørt med den, og jeg har også kørt i muren, betændstiften, øh, ja. knudstorp, <laughs> det allerførste løb, tredje omgang. Jeg har ligesom prøvet det hele med den bil, og det har været, det har været en oplevelse, fordi den er atypisk. Så derfor står den mit hjerte nært. Den har ikke været så fantastisk som de Brabham, Formel 3 og Formel 2-biler, jeg har haft lejlighed til at at, at køre og og også restaurere, men men den er noget ganske særligt. Og så den dansk bygget, og den historie, den er rigtig
0: god. Og den ser speciel ud. Og jeg er også meget imponeret over fotoarkivet, de har haft gang i med de her biler. Morgen du nævner også en af dine favoritter, der ikke, som jeg også husker billedet af, at de så jo sindssygt ud nogle af de konstruktioner, der var på, altså det var jo jordbaner, man kørte på travbaner osv. Ja. Lufthavnsløb og midlertidige baner og sådan. Noget. De så jo vanvittigt ud nogle af de konstruktioner og store ret og de her tynde hjul, som de kørte rundt på med gætter på. Øh, Indtil til næsten ikke et noget greb, øh, så, så hvis man er til at, og det er rent visuel i hvert fald, så kan jeg anbefale bogen, for der må have været lagt mange timer i at scanne de her gamle fotos. Det er absolut meget tilværdigt. Var det den, der hed Jernsengen, var det den konstruktion, du snakkede om? Nej, det var det ikke. Det var ikke øh, den samme,
2: nej. Jernsengen, det, og det var så netop en, som, øh, den, øh, et eksempel på, på en af de biler, som, øh, hvor Karsten øh, betegnede den som, øh, som foot, øh, og jeg havde læst på, tids, på et tidspunkt, at den blev kaldt Jernsengen. Ja. Og det viser sig så, det var den samme. Okay. Øh, og grunden til, at man, den så blev kaldt jernsengen, det var jo, fordi, man havde ikke bare én, men hele tre styrtbøjler. Så der var en lige bag køren, der var en lige ved, ved køren, altså ved, ved rettet, og så var der min sandt også en hen over øh, frontkøleren. Okay. Så den lignede sådan en, en, en smidhjernseng, øh, <laughs> som man godt ligesom kan, kan forestille sig. Sikkerhed frem for alt. I, I Nå,
1: den grad, ja. det, det er egentlig utroligt, fordi de biler, som blev bygget, Øhm, langt op i 60'erne, der, var der, der så man jo ofte, når man kiggede på styrtbøjlen, at den var lavere end, end kørens hoved. Ja. Hvorimod den her udmærker sig jo netop ved, at der er tre sindssyge overdimensionerede styrtbøjler i bilen. Og foran er der jo et, en kofanger. Der er jo ingen racerbiler, der er kofanger. Den her havde et fladstålsprofileret forkofanger <laughs> til at skubbe nogen af vejen. Når jeg så den første gang, så tænkte jeg, det er egentlig mere sådan en stokkart uden skærme. Ja. Altså, den er så bombastisk og
0: kraftig. Ja. Og smuk, det er den så ikke. Men, men det, ah, nej, smuk var den ikke, det kunne man godt sige. Tag et kig i, i bogen i hvert fald, så kan I se, hvad vi, hvad vi snakker om. Øhm, Udover lige den her, øh, vi, vi sidder og snakker om nu, hvad har I så stødt på, som var sådan det mest besønderlige, den mest besønderlige konstruktion for eksempel?
1: Efter 2. verdenskrig, der var der jo både øh, engelske og tyske efterladenskaber fra krigens øh, brug, og øh, der var en, som snuppede en dropbox og så i aluminium. Den har jo i sagens natur et meget aerodynamisk forløb, fordi det er en lille tank, som indeholdte springstoffer, våben og andet, som bliver kastet ned fra flyvemaskiner til modstandsbevægelsen, og derfor skal den jo kunne flyve, dale fornuftigt ned, så man, kan se, hvordan den, så man kan forudse, hvordan den rammer jorden. Den havde altså et meget aerodynamisk dråbeform. Og det var der, det var der en god Oscar Madsen, som finder, og så skærer han den til, så han populært sagt skærer den over, forlænger den med et stykke, hvor han skal sidde, det er sædebrønden, og så læg, sætter han en motor foran, og selvfølgelig bag i. og motoren er meget atypisk, det er en Tatra øh, som motor, altså den, den tjekkiske motor, som han sætter i, og øh, han kommer, øh, selve bilen er utrolig lav og meget aerodynamisk. Desværre kørte den jo kun øh, et par enkelte løb, men den har overrasket mig at se billeder fra, fordi mm. den var ligesom årtier forud for udviklingen med hensyn til aerodynamik. Og,
0: hvordan kunne det være, at den, den kunne kørt så kort tid? Ja, det har vi nok ikke, det har vi ikke noget bud på. Nej. Det er da ærgerligt, hvis der må få ud for tiden, ikke? Altså, at man ser noget, der er innovativt, at det ikke ligesom kommer, kommer videre. Ja, ja helt ærlig. sikkert. Ærlig, det må jeg dykke ned i til... Til næste udgivelse. <laughs> <laughs> Nej, men altså, de
2: havde jo mange, mange specielt i, den første, i de første år efter besættelsen, altså i, i anden halvdel af 40'erne og starten af 50'erne, jamen, bilerne havde en, en kort levetid. Ikke? Øh, der var ganske, blev kørt ganske, ganske få øh, løb, specielt billøb øh, med de lidt større biler. Jamen, der skulle man på, på hestevedet, travlbaner, øh, galopbaner, øh, sådan noget for at, at have et ordentligt øh, areal at køre på. Mm-hmm. Men omkring, nu nævner Carsten så det med Dropboxen, altså nedkastningskontaineren der. Der er en anden bil, der har været lidt mystik omkring. Det var en specialvognsracer, som blev betegnet som en en Steyr, altså et et østrisk mærke. Og der er tidligere andre, der har sådan gravet lidt i og kunne ikke rigtig forstå, at, at der egentlig skulle være for eksempel en V8-motor i den her øh, bil. Øhm, men når man så egentlig fik... Vi fik gravet lidt videre ud i det, og, og snakkede med et, et barnebarn til konstruktøren, ikke? og øh, vedkommende kunne jeg så huske, at det var noget med, at det var en kampvognsmotor. Mm. Okay, jamen, så er der et nyt spor, der man kan grave i. Og så viser det altså der, at, at uh, Steyr for den tyske Wehrmacht, blandt andet, havde produceret nogle bæltekøretøjer med en V8-motor. Og øh, det er de givetvis et eller andet der har stået der øh, og som er blevet øh, efterladt og så er der faktisk også med, med flere af de andre øh, biler speciel specielvogns der øh, hvor der er blevet pro- produceret en 12 forskellige mærkelige konstruktioner ja
0: og det, det lyder det lyder tungt en, en V8 motor for en kampvogn øh. jamen det, det, det var jo
2: det var jo mange mange var jo, var jo tunge motorer ja. eller så var det jo faktisk primært øh, forskellige ford man man øh, man anvendte men mm. igen også det var V8 motorer
0: og hvordan var altså datidens baner og så videre? Nu Roskilde-ring nævner du meget ikke, altså, den, den kender de fleste der lyder her nok et eller andet så men når vi taler uh, travbaner og så videre, hvordan var de ved materielt dengang? Altså var det derfor de havde en kort levetid? Altså det var hårdt for det eller var det fra simpel konstruktioner eller hvordan altså, siden de ikke kørte længere end de gjorde? Det var vel en kombination. Der var jo nogle som var
1: dårligt konstrueret, som man først så fra starten at den vælter altså ned i første svin. Der var en en nardi Formel Junior, som, da den kom til Roskilde Ring, til det første løb i Skandinavien, man skulle køre for Formel Junior-biler, som lige var kommet op og blevet godkendt international klasse. Jamen, så er den, da den går til maskinkontrollen, der er den ikke færdig. De tager den ned i ryttergården, og de skruer som gale. Og en en ting er, at de finder ud af, at baghjulseophængen er alt, alt for stift. Så lukker de luft ud af dækkene, for at få en blødere bagvogn. Og det var jo igen et, et, et selvmål, de lavede. De lavede jo flere selvmål. Men den får lov at komme ud og køre, uden at have kørt én eneste meter. Og det sker jo også det, at den vælter allerede inden den har kørt én omgang.
0: Mm.
1: Og heldigvis vælter den så, kan man sige, foran ambulancen og redningskøretøjet, så de hurtigt kunne give ham ud igen. Øh, og han, han lider ingen alvorlig overlast. Men der har været nogen, der har været konstrueret med hoved under armen. Ah. Og andre har selvfølgelig netop på de jordbaner, som du omtaler, øh, ikke kunnet tåle mosten, eller de har været så vanskelige at køre på det ujævne underlag, så de rullede med dem. Edo Sørensen vælter med sin tønde, fordi han kommer i for tæt nærkamp med en af de andre konkurrenter. Ja. Så der er nok mange svar på det spørgsmål. Og det havde
0: jo også fritstående hjul, mange af dem, der kørte i, i, i de helt tidligere tider. Ikke? Der var en enkelt, der havde nogle... Nogle, nogle skinner ude på siden, så lidt inspireret af, af, af udlejnings til karts i ikke? Men, ja, men ellers, øh, ellers fristående jule, det er jo også noget, der, der byder ind til lidt ballade på med de der tønddæk, tænker jeg på. Man kører og berører hinanden. Så, ja. ja. Og nu nævner du, du talte med et barnebarn til, til der Altså, hvordan, hvordan er I fundet frem til de her, i hvert fald de første af bilerne? Øh, måske, når vi kommer længere frem i tiden, så så... Er kilderne endnu til er ophavet til bilerne? Er her stadigvæk, og man kan jo givetvis også tale med til lanceringerne af nogle af dem også. Men hvordan er I kommet frem til de her børnebørn, og, og hvad er det ellers, er lykkes at finde frem?
2: Jamen altså, vi er jo startet med at, at grave i det originale kildemateriale, for ligesom at finde ud af det ene og det andet, og have noget basis. Og så er det jo, må vi jo nok erkende, så er det jo lidt, altså når konstruktørerne af, af den her stejre, der hedder Olsen. Ikke? Mm-hmm. Jamen, dem, dem går der jo altså rimelig <laughs> mange på af. Øh, og så, øh, så opstår det sådan lidt ved, at, at øh, ja, det var faktisk et, øh, et ollebarn, som øh, forsøgte at fortælle historien om, at min, min, min ollefar har kørt Formel 1. Okay, hvad ah, h- 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 er det så? Jamen, det var sådan en, de byggede selv. Ikke? begynder man der at, at få gravet lidt ind til, at du skal nok lige snakke med min far. Ikke? Og det var så ham, som, som fortalte, at jamen, der var vist nok en kampvognsmotor i den. Men han, han oplevede den heller ikke selv køre. Han oplevede den sådan set bare at stå derhjemme i haven og indrømmer blankt, at jamen, han var bange for den. Mm. Det kan jeg godt forstå. Så det har været sådan lidt med at, at grave lidt og sige, okay, og så er der lige et hint der, ikke? og så går man ud af en tangent. Ikke? Og så er der jo, der er lidt held i det.
0: Det er øh, tilfældigvis, ja. ja. Er, er der nogen, hvor, hvor I har siddet med materiale og tænkt, det, den er for tyndt, den her, den, den har ikke fundet vej til, til bogen? Eller, eller, er der et stort bagkatalog af, af konstruktioner, som jeg har slippe, eller hvordan?
2: Det synes jeg egentlig ikke, øh, men vi lærer sådan ret tidligt øh, den, den passus ind, at jamen, det, skulle, ligesom, som, som, som Carsten siger, det skulle være dansk ting, dansk udviklet. Mm. Fordi der er mange, der har spurgt, er der så special salooncar? Ja, ja, det er ikke? præcis. Øh, og der har vi ligesom slået en klar streg og siger, nej, det er der ikke. Ja. Øh, og det, det, det er jo en klasse, som i hvert fald for klassens øh, ja. første par, par årtier, egentlig fortjener det et, 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 et separat øh, værk som sådan. Men vi er jo i en situation der, hvor at, jamen, hvis du tager en, en Ford Cabre og smider en BMW-motor i, jamen, så har du lavet en, konstru- en konstruktionsændring. Det er jo ikke en rigtig racerbil, made in Danmark, i hvert fald i vores. Så det har været sådan lidt lidt flydende. Og så er der også også, altså øh, jeg har da jo egentlig også selv været med til at, øh, at konstruere lidt, øh, fordi da jeg kom ind i sporten dag 83, øh, den her form for han væltede med sin, øh, min, sin bil, og så skulle vi så forsøge at øh, genopbygge den. Rammen, den var jo blevet lidt skæv, specielt i øh, baglæs, øh, den bæreste del omkring, øh, hvor, hvor moser var, baglæs og de var ødelagt. Øh, og så fandt vi en anden gammel bil, og han fik så rettet rammen lidt op og lavet noget nyt konstruktion der, og så tog vi julepengene fra, fra en, en, en anden ældre øh, Formel Ford. Øh, men det var jo heller ikke en dansk konstruktion. Det, det er noget
0: flik af, af nogle forskellige... Ja. Lige præcis, ja. <laughs> Mere end det. Men, men det, det er godt at vide, at I ligesom har skort den der et eller andet sted. Fordi det var også noget af det, jeg sad med, da jeg læste den her bog. Jamen, hvor er øh, specialsalunbilerne øh, netop? Men, men som du siger også, jamen, det er ofte, du tager en bil, lægger noget andet i, og så... Er det en konstruktion eller ej, det, det kan man så diskutere ikke. Noget, som, som jeg ikke rigtig har, har forberedt det på, måske, men som vi lige kan rundt det er titlen her: øh, Racebiler, Made in Denmark. Når jeg hører Made in Denmark, det er jo tit noget, man, man sætter på designermøbler og på, øh, på små træting, som er modsomligt øh, forarbejdet og udskåret og designet. Altså et kvalitetsstempel. Og det er det jo ikke for. For alle tilfældene i, i bogen her, er det, er det sådan bevidst, at I har tænkt det her med i Danmark øh, til under til.
1: Ja, det skal Morten svare på, for det er faktisk hans <laughs>
0: rigtig gode idé, som jeg bifaldt lige på stedet. Det må vi hellere være så.
2: Ja, fordi øh, jeg har jeg, jeg haft den lidt som, som en arbejdstitel, øh, igen i skuffen. Og, øh, og, og igen, hvis man skrev, sagde danske racerbiler, ikke? Jamen, det, det kunne jo omfatte alt. Altså også dem, man køber og, og får udlandet fra, og, og ellers kan opleve herhjemme. Øh, så, så det der med Made in Denmark, det var, ligesom, jamen, det var altså noget, der var... Til, tilværket herhjemme. Mm. Så, så, så det, er, nej, det er ikke et det er, det er mere et, 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 et faktum også for at give titlen sådan en lidt mere præcis øh, for læserne at, at vide, det er altså det her, det drejer sig om. Du kommer ikke til at læse om Ferrari eller Porsche og øh, sådan nogle ting i, mm. i, i den her bog. Nej.
1: Og det har da også givet nogle, nogle sjove henvendelser. Der er faktisk to italienere, der har henvendt sig øh, til os. De har fået Fået oversat deres italienske tekst til et forståeligt engelsk. Og da jeg gik i dialog med den ene, jamen så var han interesseret i alle de racerbiler, som var bygget rundt omkring i Europa. Okay. Så, øh, øh, så han, han har ordnet bogen, og selvom han er blevet forbeholdt, at vi, den står på, at det er på dansk, så sagde han, at den vil han have alligevel. Og jeg har, vi har også en, en hollandsk køber, som, øh, som også vil øh, have den. Fordi danske racerbiler er noget særligt. Mm. Og der er kommet mange danskere ned på Sandvort, hvor han har været tilknyttet. Så. Og vi har haft svenskere, som har henvendt sig. Så ja.
2: Og to nordmænd også. Så. Ja, okay. altså,
0: det, det giver også mere mening. Og mit kendskab til hollands, det vil også sige mig, at han kan godt læse den, og så forstå store dele af det. Ja. Italienerne er nok lidt, lidt sværere. Ikke? Ja. Men, men lad nu det ligge. Det kan være, han kan få den <laughs> oversat på en eller anden måde. Ja. Øh, er der... Øh, øh, jeg tænker på... på øh, de sidste sider her, der beskriver I sådan fremtiden for danske resebilsbygger, og der er jo ikke sådan, der er ikke et kæmpe vild af, af, af produktioner i Danmark lige p.t., men I skriver lidt om, om fremtiden, blandt andet med den her Agile-bil, som blandt andet produceres til noget og noget andet. Er, er der nogen, som I sådan hører om derude, som ikke har fundet vej til de her sider, eller, eller kan løfte slørt for, om der, der sker et eller andet derude lige frem. Der sker jo
1: lidt, det ved vi. Vi har haft fingre nede nogle steder, hvor vi ligesom har tænkt, måske er vi for tidlig ude. Måske til næste år vil det vise sig, mm. at der kommer en dansk racerbil ud. Der er nogen, der har en idé om, at de vil køre ned på Nyombo og sætte rekord i deres sportsbil. Men den er jo ikke klar endnu. Agilen er jo sådan set heller ikke klar som racerbil, men den er jo så tæt på, så vi kunne ligesom ikke lade være at tage den med, også fordi den er baseret på fremtidens materiale, kulfiber. Ja. Så derfor burde vi jo give den det cadeau, at den skulle også med. Men ja, der er nogen, og vi, vi har jo fået henvendelser fra andre, som har øh, specielle, mere øh, eller mindre selvbyggede, øh, sportsvognslignende fartøjer klar. Men vi skulle jo ligesom slå en streg i sted, så, så dem har vi også måtte sige... Måske, hvis oplag nummer to kommer, så, så kan I komme med, hvis I er, er kommet på banen. Ja. Vi har jo også, i, i forbindelse med, øh, hvil, hvilke biler vi har skåret fra, har vi jo fået en del henvendelser på go Danmark er jo et, et fint land for, øh, for fremstilling af forskellige go Og det fandt vi jo hurtigt ud af, at de var mange, mere, mange, eller de var, der var flere af dem, end vi havde forestillet os. Mm. Så derfor måtte vi ligesom sige, vi er jo ikke nogen af os to eksperter på go-kart, og foruden har vi kun sat 250 sider af. Så øh, vi kunne sikkert bruge 250 sider til go Så nej, go
2: er heller ikke noget. Ja, det er nærmest en bog i sig selv. Ja, ja det kan vi godt afsløre her også. Ja. Men jeg vil så sige, altså, det, det, hvis vi kigger lidt i, i fremtiden, ikke, øh, så handler det jo egentlig om, at, at der skal være nogle mennesker, nogle, nogle idérige øh, folk, som har det lidt som hummelbilen, at, at de, de, de tror, de kan flyve, men de ved, de ikke kan, eller ved ikke, at de ikke kan, altså kaster sig ud i det. Øh, men jeg vil så også sige, at, at når vi kigger på øh, det internationale motorsportslandskab øh, med klasser og, og det slige, jamen, så bliver mulighederne faktisk øh, færre og færre. Øh, hvis vi tager formelbiler, så er der jo reelt set ikke nogen formelklasser længere, hvor du selv kan, kan, kan producere noget. En af de, de to sidste klasser, det har jo været den, den gamle form 3-klasse, altså for, for, forgængere af den form 3-klasse, mm. vi har nu, hvor der egentlig, selvom der var en, et, et, et enkelt mærke, der havde, produ- havde monopol, så var der faktisk mulighed for, at man selv kunne bygge noget. Så er der Formel 4-klassen. Jamen, den er jo desværre også død. Øh, det var jo virkelig en, 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 en selvbyggerklasse med muligheder der. Mm. Så øh, det, det, det bliver... Hvis vi måske kommer til at se noget, jamen så kan det være sådan lidt, der måske kan komme ind i en, i en special saloon-klasse, Touring Championship, eller en separat klasse, som øh, Aquila øh, C1-prototypen ja. var, og så Aquila Synergy.
0: Ja, så man kan køre med i, Altså der er jo forskellige sports i England, for eksempel, hvor Aquila har kørt med også, ikke kan jeg huske. Så, så der er jo nogle muligheder stadigvæk. Der, ikke? Så vi kan huske fingrene, for vi ser noget nyt i, i år, når det kommer i hvert fald. Det lyder lovende, det du siger, Carsten. Så det, det glæder vi til at se, hvad der, mm. hvad der popper op. Jo, men jeg har så aftalt med, med jer to, at vi har jo vi har bestilt nogle bøger herinde, og vi har et ekstra eksemplar, som vi ikke skal bruge til noget. Og det har jeg tænkt mig, det skal vi udløve, for det er snart juletid. Vi er i december, mens vi optager den her podcast, så vi skal have udløvet et eksemplar af, af den her fine bog, hvor der er, som jeg sagde, masser af, af sjove billeder, jeg har... Jeg lidt i, i, i min stube her, mens jeg har læst den. Jamen, Det kan jeg godt afsløre. Og øh, for at, at deltage, så har vi besluttet, at man skal svare på et spørgsmål. Vi laver et, øh, et Facebook-opslag omkring podcasten her, ind på vores DASUS generelle Facebook-side. Øh, hvis ikke I følger os allerede derinde, så gå ind og så søg på DASU eller Dansk Automobilsportsunion på Facebook, og der ligger der et opslag omkring podcasten med øh, jer to forfatter her. Og øh, der stiller vi et spørgsmål, og så kan man bare besvare, spørgsmål i kommentarfelterne der. Husk, det skal vi på det originale opslag, ikke på alle mulige delinger, fordi så ser vi det altså ikke, men altså på det originale opslag. Og Morten, du har, du har spørgsmål. Hvad skal vi høre?
2: Jamen, man skal svare på, hvad navnet er på den, producent, den danske producent, der har produceret flest racebiler. Altså navnet på den mest producerende danske racebilsproducent.
0: Ja, og bare lige for at tage betingelser, når vi trækker Løg blandt alle besvarelserne fuldstændig tilfældigt. Vi lukker øjnene, og så præger vi på et af svarene. Og det gør vi den 22. december her i 2021. Og så sender vi øh, ridserbiler med i Danmark til den heldige vinder. Og så vil jeg bare lige sige, at husk også i øvrigt, at følge os inde på de sociale medier. Følg Dagsudan og øh, læs gerne øh, nyheder om motorsporten ind på vores hjemmeside, motorsportdanmark.dk. Og øh, når I hører den her podcast, og hvis I synes om den og er lige så nørdet, og lige så begejstret for teknik og racebiler, som vi andre er, så giv den gerne lige et like eller en deling. Det betyder utrolig meget for os. Morten og Karsten, tak fordi I kom ind og tog tid til at tale om den her bog og om de her fascinerende historier fra racebilsproduktionen i Danmark. Og så tak for udgivelsen. Det er en fornøjelse, og jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der har fået fornøjelse at læse den i den kommende tid. Tak fordi I kom.
2: Tack for
1: de